0: לכם הבאים, כולם פה ובבית אנחנו מתחילים בעזרת השם ללמוד את משנתו של מניתו אבי יהודה לאון אשכנזי שהוא מהמיוחדים והמקוריים והלא כל כך מוכרים עד השנים האחרונות של חכמי ישראל בדור שלפנינו ובאמת בשנים האחרונות למעט הציבור של יהודו צרפת שהכיר אותו לאורך כל השני וראה בו מנהיג רוחני הציבור הישראלי לא כל כך הכיר אותו ולאט לאט עם הדפסת ספרה בשנים האחרונות הוא לאט לאט נהיה יותר ויותר מוכר נתתי לכם לקרוא להיום את ה... איזה מין... רשימה קצרה כזאת שבה מתאר הרב אשכנזי את תולדות חייו ומחלק מחלק את תולדות חייו בעצם לשלוש תקופות תקופה ראשונה שבה הוא גדל באלג'יר במטב זיכרוני אביב היה הרב הראשי של של אלג'יר או של אחת הערים באלג'יר או של ואחד, של כל אלג'יר זה בערך גיל ועוד גיל 20 אחר כך תקופה של עוד קצת יותר מ-20 שנה בצורפת ואחר כך תקופה שבה הוא חי מ... תקופה שבה חי בארץ ישראל עד שנפטר בעצם תקופה אחרי ארוכה הייתה בארץ ישראל נפטר בגיל 74 בערך נדמה לי והאמת שלושת התקופות האלה אפשר גם לציין אותם לפי שתי נקודות המעבר שביניהם זה שהמעבר שבין התקופה הראשונה לשניה זה מלחמת העולם השנייה והשואה שבתקופה הזאת הוא עבר מייל לצורפת. והמעבר מהתקופה השנייה לשלישית זה מלחמת ששת הימים שבעקבות מלחמת ששת הימים הוא עלה לארץ זה איזה שיו תור מאוד מאוד רישוני. פשוט של קורט חייב לא לא תמיד שאנחנו מתחילים לילמוד מישו אנחנו למדים על קורט חייב. וולא תמיד זה טוב. אבל בשאך הכל זה لكل אחד מייתנו יש שקורט חיים. và אנחנו ליחור אסוקים פלוב לא באיסתוריה, אבל למותורה אז ולא אפשר לקדיש לזה כמה דקות ולהמשך על. קורות חיים הם בדרך כלל כן יכולים להיות נוגעים באופן קצת יותר עמוק ללימוד תורה מפני שכמו שמציין פה רב אשכנזי בכל אחד מהמקומות הללו אפשר לומר שהיה לו רב ש... שהורא לו את דרכו בסדר היה לו איזה מורה דרך. יכול להיות שסביבו היו עוד, עוד כמה, אבל היה לו איזו אישיות רוחנית שמכוחה הוא צמח ונבנה וצעד בדרכו. אז האישיות הרוחנית שהוא ככה שם במרכז בתקופה הראשונה של חייו, זה אביב, שכמו שאמרתי, היה רב אחד מגדולי הרבנים באלג'יר. בתקופה הזאת הוא לומד... בצורה עמוקה תורה, ולומד גם, בעצם אפשר לומר, כמו שהוא מתאר, שהוא נחשף בתקופה הזאת ללימודי פשט, רמש, דרש ואפילו סוד, מפני שבמשפחתו, משפחתו היא נצר לשושלת רבני מתלמידי, מאחד מתלמידי הערי, ועברו אצלם עשורות של סוד, וגם אביו שלח אותו ללמוד אצל כמה מין מיה מקובלים של מרוקו באותה תקופה. כלופן זאת תקופה ראשונה שהוא הוא מתארש אפשר לומר ששם הוא למד למד תורה לכל ככל כל חלקה וגוניה. אבל תורה שאפשר לומר בוואל, בלי ואל, תורה מאוד מאוד אפשר לומר יהודית בית אלם מכל מה שקורא מסביב. וזה קודם כל התורה, זה כפשוטו זה לא איזה, אני לא אומר את זה באיזושהי הסתייגות אני אומר זה רק כדי לחדד מעט מה קרה בשלב השני כן? בתקופתו השנייה בתקופה שבצרפת אולי צריך לחדד עוד משהו לפני טוב, נזכיר קודם רק את השמות כדי לעשות את הסדר ואחרי זה נחזור הלאה בצרפת הוא מורה אחד שהיה לו בצורה עמוקה מאוד על דרכו ששמו רבי עקב גורדין שהיה יהודי שהגיע מ... יהודי מלומד גם, ב... ב... גם בגמרה והלכה וגם בפילוסופיה וקבלה שהגיע מ... מאזור רוסיה לצורפת ומה שהוא מצא אצלו זה איזשהו משהו מיוחד שאחר כך ילווה את... מניתו בהמשך דרכו אולי גם נגיד חמילה אחת מי שלא מכיר נוסיף עוד כמה מילים על על הרקע בצרפת צורפת של אותם ימים זה צורפת של אחרי מלחמת העולם השנייה במלחמת העולם השנייה בכלל צרפת היתה קשורה בצורה מאוד חזקה כידוע לצפון אפריקה אלג'יר הייתה הארץ ראשונה שהיהודים שם קיבלו אזרחות צרפתית מלאה עוד לפני, לפני מלחמת העולם השנייה ולכן היו הרבה מאוד קשרים בין יהודי צפון אפריקה לבין לבין צרפת הרבה מדינות בצפון אפריקה היו קולוניות צרפתיות לפני מלחמת העולם השנייה ובמסגרת זאת יהודים לפחות בערים, לפחות המעגל היותר, השכבה היותר גבוהה של יהודי צפון אפריקה נחשפו גם, התחילו להיחשף גם אל עולם ההשכלה דרך הקשר אל התרבות הצרפתית ששלטה, ב, כמו שאמרתי, בצפון, בצפון אפריקה, הייתה הרבה תנועה אני חושב ש, שרוב, נדמה שאפשר לומר, לא יודע אם זה בדוק לגמרי, אבל אחוז מאוד גדול מהיהודים, צרפת שגיעו לארץ הם יהודים שבעצם הם גלגול שנים יוצאי צפון אפריקה שעברו לצרפת ומצרפת הגיעו לארץ יש גם קהילות אשכנזיות שהיו בצרפת עוד לפני שצרפת הפכה להיות מדינה שיש לה מדינות חסות בצפון אפריקה אבל אין ספק ש, ש, ש שמניתו למה איה גדל באלג'יר שהייתה מדינה שנשונה תחת חסות צרפתית הפגישה אותו כבר באלג'יר עם איזשהו מימד של התרבות המערבית של ההשכלה וכשהוא הגיע לצרפת הוא בעצם הגיע לצרפת כדי, במסגרת מלחמת העולם השנייה נלחם במלחמת העולם השנייה ידוע שבצרפת מלחמת העולם השנייה הייתה סוערת מסוים השלטון הצרפתי בעצם קראת ברית עם הנאצים ואחר כך פיסיל, יחולו יחולו מציאות מצויט מאוד מאוד מורכבת מסוברחת בצורפת. אה, ואחרופנ מניתוו יגיע לשם ואחרי מלחמת העולם השנייה הקהילה היהודית בצרפת היתה בשבר מאוד גדול מכל מיני סיבו ותה היהודים נתלול גם באלג'יר גם בצרפת לקחו מהמת האזרחות הצורפתית בזמן מלחמת העולם השנייה היימיו בטוחים שאחרי שא מלחמה אחרי המלחמה יסתיימה בניצחון על על גרמניה הם היו בטוחים שהאזרחות הזאת תחזור ותתחזבו לגלות שבעצם משירים אותם כמו כל יהודים אזרחים סוג ב' והאזרחות לא חזרה אלא בתהליך חרוך וכולו וכולה אבל היו עוד הרבה בכל מיחמת העולם השנייה זיהה את הכל ו, ו, ו בצורפת הייתה תנועה הצופים את הצופים היהודיים היתה אתנו את מאוד מפותח אחד ביצורפת והאחד של הצופים היהודיים ובאמת ב השנייה שלח لكل הדור צהיר כח השורה אבון יש לו potencial למניעות ולשיקום קהילה יהודית הוא שלח למיחתבים יש לו קורא כל אחד לתרום שנה אחת מ לחיזוק, לשיקום הקהילה הצרפתית ובייחוד לשיקום הצעירים בקהילה הצרפתית וגם מניטו נענה לקריאה הזאת גם השם מניטו לקוח משם מניטו זה כינוי של כינוי מתנועת הנוער בסדר? זה הכינוי של רבי יהודה ליאון אשכנזי בצופים היהודיים הוא היה נקרא מניטו זה כינוי אינדיאני בסדר, זה הרוח הגדולה ואינדיאנית, ככה הצופים שמה עבדו והכינוי הזה דבק בו מאז וכנראה שכבר אז הייתה לו השפעה מאוד גדולה על הצעירים שהיו סביבו וכנראה יש השפעה עמוקה כזאת שי באה עם ה... במקום שבו אתה מטביע את אחותם כנראה שהשם שלך, שם הוא אה, נמצא ובאמת הכינוי הזה נשאר אה, אה, אצל בפי יהודה צרפת לרב אה, אשכנזי וככה בשביל הקיצור יש לנו שיעור קצר אז אה, כל פעם להגיד מניתו במקום הרב יהודה לאון אשכנזי זה אה, אפשר לנו ללמוד עוד הרבה אבל הוא, גם היה, אה, אה, הוא לא, לא הזה ושמה הוא פוגש את רבי יעקב גורדין שבעצם מה זה שמה עוד לא אמרתי אותו אדם שמו היה רוברט גמזון שככה אסף תחתיו את את, את הדור הצעיר של יהודי צרפת הקים מוסד שבעצם היה לצד לצד האקדמיה הצרפתית, לא לצד במובן שהוא היה בתוך האקדמיה כן, מכללת ארצות של יד ישיבת הרציון אלא, אלא לצד הכוונה שהוא תפס בדרך את כל הסטודנטים היהודיים הצעירים ובעצם הציע להם עם תוכנית כזו, אתם לומדים באוניברסיטה ובמקביל אתם לומדים פה Uh, ומהצבים את, את ה את ה את הזהות היהודית שלהם ו uh, כמה דורות של של uh, ה צעירים הצורפתיים ש שבעצם uh, התחנכו ו לעופן פשוט ומקצויי אל ברקי התרבות הערבית והמדאיית והצרפתית הם בעצם התעצבו במובן הרוחני על ברקי uh, בית הספר uh, לא משנה איך uh, קורו לה כל זוכה ללימודים גבוהים יבנה לי ש uh, ספר היהודי ששם הם למדו יהדות ושמניטו, הוא בעצם בא אליו לשנה ושם פגש, כי הוא בא להיות הגרעין המייסד שלו ושם פגש את רבי יעקב גורדין, ומה שהוא מצא אצלו זה סוג של מבט שהוא לא הכיר עד אז, הוא הכיר עד אז שני דברים, יש לו את העולם היהודי המסורתי, הדתי העמוק שאותו הוא למד מבית, ויש לו את של התרבות המערבית שאליו הוא נחשף כבר כתלמיד בבית ספר כללי באלג'יר ואחר כך בתור מי שפגש את התרבות הצרפתית מקרוב ואלה היו שני, מין שני עולמות כאלה של דתיות ושל, ושל תרבות מערבית ורבי יעקב גורדין בעצם שופגש אותו למשך שנה בלבד, הוא אותו את המבט הזה שלא התרבות המערבית יפנה מידה ל- ל- לנתח ולברר ולשפוט את העולם היהודי אלא שהתורה שה- והאוצר וה- הרעיונות שלה זה קנה המידה לבחון דרכו את ההתרחשויות, את המוראות את התפיסות, את התנועות את הזרמים והוא איתו שנה אחת והוא נפטר רבי עקב גורדין והשנה הזאת התביע אחותם מאוד עמוק על מניתו שבעצם הלך אחר בשיטה הזאת בצורה מאוד מאוד יסודית ומעמיקה ונשאר גם 20 שנה לנהל את המוסד אה איהודי הזה בצורפת את שבמשך 6 ימים על הארץ. בארץ הוא פגש את פגש אותו עוד לפני שהגיע לא עוד לפני שעלה כבר בשנים שוניאלת המוסד הזה בצורפת והיה מגיע לפעמים תלמידים לארץ והוא פגש את רב יהודה ורבו רואה את מורואה השלישי כן את אביב רביעי אקוב גורדינ, ו'הת אלציודא, ו'התם אלציוד, אלציודא, ובכלל התמציוד, זה לא רק שלושה רבניים, זה גם שלושה רבניים בשלושה מקומות, שכול מקום יש שקף בישבילו, משהו מאוד, מאוד מודמок, התמציוד, השלב השלישי הזה, זה שלב שברא ב'אצם, הוא ממה שמתאר זה, ממה שכי מאפהח, כמו שמתאר התה מדבר שלו ימ' אקוב גורדינ, כמו מאפהח, ומתאר גם התשלב השלישי הזה, כמו האקליטה הזאת שאנחנו במובן אחרי עמוק כן שאנחנו אה, קודם כל עם כן ועצם mm. לאורך אה, חייו הציורים אז הוא שלו שלו התאשל יהודי כמו כמו כל יהודי בגלות היה יהודי אה, גרמני היה יהודי פולני היה יהודי היה יהודי אלג'יראי חוץ מזה הוא תפסת כמו בתורה זרח צופת כבן לאמא צופתי הוא יהודי דתי, הוא אלג'יראי מבחינת תבנית נוף מולדתו, והוא שייך לעומה הצרפתית. ורק אחר כשהוא הגיע על הארץ בשנים האלה שהוא ניהל את בית הספר בצרפת, הוא פתאום אה, אה, עבר איזה מין מהפכה כזאת שנדבר עליה בהמשך שהוא פתאום קלט, שכל עליו, אותו ומרגיש ועם ישראל כעם, ואנחנו אומה, והאומה הזאת, המקום הממשי שלה והאמיתי שלה זה פה בארץ ישראל, ומישהו מצא כמורו ורבו בעניין הזה זה היה אה, הרב צבי יהודה. אה, בעצם המסמך הזה שבו הוא חייו, מאוד, אה, מיוחד, בגלל... שבדרך כלל, מה שקורה זה דבר כזה, יש אדם, כן, מה שקורה ב, ב בוא נאמר, ב, נגיד זה, ביחס בין, אני אפתח רגע סוגריים, בסדר, אני פותח רגע סוגריים, איזושהי נקודה, שהיא מעט עמוקה, אני רק אפתח אותה פה, אפתח וסגור, ויכול להיות שאנחנו נחזור אליה, בשלבים יותר מאוחרים, אבל היא כבר הזדמנות, לפגוש משהו, מה... מבט המיוחד של מניתו, שבאמת אנחנו רואים שמקורות הימיקה שלו מאוד מאוד רחבים. דבר ש... שעניק איזה עומק יוצא דופן לשיטה שלו. אז אני רוצה להסב את סומת למה מעניין שיש בכל הרשימה הזאת שנתתי לכם לקרוא. כלל, תלמיד חכם רואה תפקידו ל... ל to the Torah, to the Torah of Hashem, to the Torah Ba, he studies the Torah in depth from Rabbeinu, and he studies it himself to the Torah Ba, and של התלמיד החכם הזה, אולי הייתי צריך להגיד קודם, שגם כשתלמיד חכם מוסר, הרבה הוא גם לומד, הוא לא רק מקבל ומוסר, הוא גם מתמסר ללמוד את התורה בצורה הכי מעמיקה ואמיתית שהוא יכול, ומזה מתחדשים לו גם אלו חידושים בתורה, וכל תלמיד חכם מטביע גם איזה, איזה עוד נוספת אל התורה, מתוך מה? מתוך זה שוניגה של התורה, התמסר אליה, וניסה לברר עד הסוף מה האמת... שלה שהוא מצליח לחלץ מתוכה שהוא מצליח לקלוט ממנה מתוך עיונו והתמקותו ומזווית אחרת באים, אה, חוקרים מזווית אקדמית ובעצם הם יוכלו לבוא ולאמר תשמעו או ל- ל- איזה, איזה צורת הסתכלות אחרת שיתאבו ותגיד ככה תשמעו בעצם בגלל שהתלמיד חכם הזה נולד וחי בדור כזה וחזה שחיו בות תרבות כאלה וכאלה, בתפיסות, פילוסופיות כאלה וכאלה. ב general זה זה מה שגרם להציף את השיטה שלו. בסדר בגלל general שיחויב בתקופה, באשפאות, ב בתרבות זה, זה מה שגרם לזה זה שיתיצמח צלוש שיטה כזאת ו כן, הרבה פעמים אנחנו רואים דבר כזה בעצם, מה זה הרמבה? הרמבה בגלל שבתקופתו בספרד בעצם הייתה הרבה מאוד פילוסופיה ערבית שנבוססת על פילוסופיה אריסטוטלית אז מזה הרמבה מושפע אז מה יצא? יצא מורה נבוכים ובגלל שהרמבה חי בדור שהיה כבר יותר סדר ויותר שיטתיות וכו' וכו' שוב, קשור גם זה לחשיבה היוונית אז בגלל זה יצא משנה תורה, ספר כזה, מסודר לפי נושאים, לפי תחניב, שזה לא לא כמו המשנה ובטח לא כמו הגמרא וכו' וכו'. מה שמניתו עושה פה הוא כאילו, אולי נוסיפות משפטי, יש משהו, יש בזה איזה סוג של, אני אגיד את זה רגע בחריפות, איזה סוג של קריאת בור לכאורה. כאילו, מה אתם מתלהבים מהרמבה? בסך הכל הוא... הוא הושפע מ-אריסטו והערבים הפילוסופים וכו' וכו', כאילו, וכו'. מניתו כאילו הוא קורא פה את הבור של עצמו. כי מה הוא אומר? בואו תשמעו, בעצם, בואו אני אספר לכם את תולדות חיי, ואני אספר לכם כל מה שהשפיעה עליי, כן, נשפיע עליי זה שנולדתי יהודי באלג'יר, ואחרי זה השפיע עליי שהייתי במלחמת העולם השנייה ופגשתי את כל הפזורה היהודית ואת השבר של הקהילה ואת ניסיון להקים אותה, ואת התרבות המערבית ואחרי ישפיע השפיע עליי זה התנועה הציונית וזה שקמה מדינת ישראל וזה בעצם מה ש-זה מה שבונה את התורה שלי נכון? בעצם במקום הוא אפילו לא מחכה לזה שהוא יציג את התורה שלו ואחרי זה יבוא איזה חויקר מהצד ויבחן את, ה, את ההשפעות שגרמו לתורה שלו להיות כזות. <חש> ובמובן קצת יותר עמוק בעצם מניתון עושה בזה את ההפך הגמור בסדר? הוא לוקח את התופעה הזאת של עצמה והוא הופך אותה מה פה שהוא הוא אומר אין החינמי הלאחина שלי, אני מסלול חיי אובר מי יهודי, גלותי, ליהודים שנפגש Ashim תרבות מארמית, ליהודים שניצג Ashim עם כם מדינת ישראל. אבל התהליך הזה בעצמו, זה צממים באשברחה אלוקית אל אמ ישראל, אמ ישראל בגלות. והאופן או הצורה שהתורה מקבלת בגלות זה חלק בלתי נפרד מהדרך שהקדוש ברוך הוא מוליך את המשראל כשהוא מוליך אותה בגלות כמו שראים לנו שגלו בעולמו, הם כאילו, אומר, אומרים בתורה, באופן מכוון, מקבל לבוש חדש הלבוש הזה שהוא בהשפעת העובדה שגלו ישראל, זה הלבוש המכוון עכשיו. והמעבר הזה, נדלג רגע על המעבר השני שגם אותו אפשר היה לומר, אבל בייחוד המעבר השלישי לזה שעם ישראל קם לתחייה, הוא אומר ואין ספק, זה המעבר הזה הוא המעבר שצריך לעצב את האופן שבו התורה מתגלאת בעם ישראל בצורה הכי משמעותית. ברור שזה צריך לחולל שינוי. אתם יכולים להסתכל מהצד ולהגיד, אה, התורה שלך התורה שלך חידשה כל מיני דברים, בגלל שאתה מושפע מזה שהעם ישראל קם לתחייה. אין אחי נעמי. כי עם ישראל קם לתחייה <yap cross-thia> צריכים ל, 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 öh, או, או או לחזור אל המקור, לא משנה איך נקרא לזה, דרכי הקריאה של התורה והניטוח של התורה וכו' וכו'. אז אבל שם את זה על השולחן. הוא אומר, כל התחנות שאני עברתי, הם תחנות, אני מקרה פרטי, של תהליך עצום וגדול שעובר עכשיו על עם ישראל. והתהליך הזה נוגע גם לתורה. ולכן הוא, הוא חותם, הוא פותח, תראו, סיפור חיה אישי אינו מהווה סיפור יוצא דופן. אלא כראים מדויק של תהפוכות וגילוי זהות מחודשת שעברה על עם ישראל בדור התקומה. ולכן בעצם אני רק איתן עכשיו כותרת אחת שהיא קשורה לדברים שבזאת השם עוד בהמשך. למשל אני תודבר הרבה על זה שבעגלות עם ישראל איבד את היכולת לקרוא את התורה אה, אה, או נחלשה נגיד איזה נחלשה היכולת שלא לקרוא את התורה כעברי. כעם העברי, ומאמצים אדירים עושים חכמי התורה שבעל פה למצוא את הכלים לשמר את היכולת לקרוא את זה, במדרש, בנסתר, זה הכל מאמצים שבאו לשמר את היכולת לקרוא את את התורה כשאנחנו כבר לא עם עברי חי בארצו ויכול לקרוא את התורה כשפה האותנטית הממשית של החיים שלו. ועכשיו אומר המערמניתוק שאנחנו חוזרים להיות עם בארצו שחי וחי את החיים העבריים חוזר לחיות את החיים העבריים הוא, הוא יכול מחדש לאט לאט ולשקם את הקריאה העברית של חי בתורתו בסדר? אז אני סוגר סוגריים, רציתי המחשה למה לכם קודם ל- לעיקרון הכללי שהוא למד מרבי יעקב גורדין כן? של היכולת לקחת איזשהו משהו שבעצם כשמסתכלים בחוץ כן? שאם אתה הופך את, ה- את המבט של התרבות המערבית לקנא מידה על מה שאתה עושה אז היא שופטת אותך ואומרת מה שאתה עושה זה בצך הכל השפעות של מה שקרום אבל אם אתה קנא אתה לא פלוני אל מוני, התורה, זה קנה המידה, התורה שבכתב ובעל פה היא קנה המידה, אז היא קנה המידה לנו לפענח מה משמעותו של השינוי הזה, שגם מאפשר ל- ל- לקרוא מחדש בצורה א- 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 יותר שלמה את התורה. סגרתי סוגרים ואם אתם שמים לב, אנחנו נחזור אל זה עוד הרבה, כל המאמר הזה בעצם הנושא שלו, Uh, אם נדייק מעט יותר, זה לא קוראות חיי, אלא, uh, יש פה, אני, אני אשאיר את זה בשאלה. בסדר, אני שואל, כל אחד יחשוב רגע, מי שקרה, ואני רוצה לעבור no. קצת uh, הלאה, ועוד מעט אנחנו נחזור, אני גם אתן תשובה לשאלה. אבל זה לא הגדרה מדויקת, למרות שכתוב פה תולדות חייו של הרב אשכנזי, יש פה משהו שהוא יותר מתולדות חייו. או במילים אחרות, שאתה שואל את עצמך, מה הוא בעצם רצה לספר פה הוא לא רצה רק לספר פה אוסף של אירועים הוא רצה לספר פה איזה משהו שיש לו איזה מושג יותר מהותי מאשר קורות חיי ואנחנו עוד מעט אה, נחזור אל זה. אני רוצה שאנחנו ניכנס אה, נספיק היום ללמוד אה, בעצם, נתחיל, סוגיה, לנו לסמן לעצמנו את ה, אולי את ה, מישורים המרכזיים שאליהם הלימוד של מניתוב וממילא הלימוד שלנו התייחס בואו נלך לפרשת השבוע בסדר, פרשת לך לך, תחילת הפרשה איך איך הייתם מקדירים את, את תחילת פרשת לך לך? מה יש שם? צורה מאוד תמציתית מי מוכן ככה עליה? ניציא, ביש דמילי, מה? קריאת אונו. קריאת אונו. עוד שמות, עוד... שמות השם לישראל. מה? חדשה? קריאת ישראל. אז אני רוצה בשם הרבה יותר פשוט. הוא קרוב לקמן מהדברים שNINGMRU פור. יש פור, נכון? אברהם אבינו יוצא למסע לך לך מארצריך ומתחם ותביך אל הארץ של ז זה של מסע נכון? איפה המסע הזה הסתיים? אז שב שקוראים ככה את מאוד את המסע הזה מגיע ליעדו נכון כי כתוב בפסוק ובחצי השני ויצאו ללכת ארץ כנען ויבאו ארץ כנען סימו לב מבינו יצא למסה והמסה הזה אה, הגיע ליעדו מאיר מאוד אין פה שום סיפור על מה קרה בדרך صح הכל כנראה הכל ה הכל הלך הלך ומיד אחרי זה עוברים בעצם ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל מיד אחרי שכתוב יבואו ארץ הקנאן אתה מנסה לראות הם עצרו לרגע, נראה לך שאברהם אבינו לא עצר לרגע אחד והיה אברהם בארץ עד מקום שכמד אלון מורה והקנאן ניאס בארץ והיה עתק משם ערה מקדם לבטל והיה תאולו בטל מיהי והיה מקדם וכו', כן? והוא קורא בשם השם ואיסה אברהם אלוך ונסה ענק בה נכון? בעצם אברהם עוד לא הוא, הוא עוד לא עוצר המסע ממשיך ויותר מזה בפסוק הבא אמר מסע המסע ממשיך ביקר למצרים. נחון יש עוד זה משהו שהם יסטדר. ומסע ממשיך למצרים. ואחרו מצרים אז ממשיךים לאלף. נחון ויאל לברא ממצרים וвиישתו. למסע. ויני המסע. המסע נמשך. כל זה לא דבר אבולח. חולח המסע נמשך. מנגב ועד בטל, עד המקום אשר היה שם עולו בתחילה בין בטל ובנאי, אז הוא ממשיך במסע וכבר מוצא את עצמו מחדש במקומות שהוא כבר היה בהם. וגם ללוטה הולך את אברהם, הנה גם פה, גם הוא במסע, הוא הולך, עכשיו אפשר היה לחשוב לרגע שסוף סוף המסע נגמר חזרנו לארץ עם הרכוש הכל כבר אם אם עוד היה חסר לפני כן אולי איזה איזה, איזה רכוש אז עכשיו בכלל כל השפע קיים ולכאורה עכשיו כבר אפשר 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 לשבת ואז ישר התורה אומרת ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו נכון? אז גם אי אפשר לשבת ואז אתה תחיל לשאול את זה לך לאן אתה הולך, לאן אני הולך וכולי ובעצם אחרי רואים כבר במבט ראשון ש שיש פה מסע שאוד לא נגמר ואוד לא עוד לא יגיע לאודו ובעצם הפעם הראשונה בخلال שמציגים לו זה אברהם ישב בארץ כנען ולוט ולוט ישב בארץ בה... ואז הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם ומראה לו את כל המרחב ואומר לו את כל הארץ שאתה רואה לחק את נינהו לזרחה את נינה אדונת אתי זה עתיד. בארץ ולאורכבה, את נינה זה אתיד קום ותלך בארץ אורכו ולא רוחב כי לחק את נינה שום א massa אדונא ניגמר אברהם ממשיך ללחכי והאמת שזה יותר אמוכ מזב מפני שהקדושה הוא לא רק אמר לאברהם לחק לך מהרצפה ולחק לך חם, תחם, לארץ זה, המסע. זה זה תחילת המסע. בפני שה-מסע הזה, ה- מגדיר לו יעד והיעד לא רק המקום שאליו הוא מגיע היעד הוא ועשך לגוי גדול ועבר רכחה ועגד להשמך וברכה וכו' וכו' ברכה כל משפחות האדמה כלומר יש פה מסע שקודם כל הוא כולל את זה שיהיה זרע, נכון? ועשך לגוי גדול המסה זה עד שיהיה לאברהם זרה ימשיך עוד הרבה שנים דבר שני המסע לא נגמר פה בזה שיהיה לו זרע. המסע ממשיך אל זה שמהזרע הזה הצצמח מה ואומה גדולה. ואחר כך מהאומה הזאת התברכו כל משפחות האדמה. במילים אחרות, מה שמתחיל בפסוקים הראשונים של הפרשה שלנו, זה המסע של כל ההיסטוריה. נכון? ונברכו בכך כל משפחות האדמה. זה בעצם אה, מציאות אנושית, מתוקנת, שלמה, מבורכת. כך שבעצם ה... <אח> תורה בפרשה שלנו אומרת שהפסוקים הראשונים של פרשת לך לך זה ראשית המסע של כל ההיסטוריה. הנקודה הזאת אומר לא, לא חלק ממשנתו של מניתו אלא חלק מהנחות היסוד הקדם משנתו של מניתו. בסדר? מניתו מתייחס לנקודה הזאת ואומר ביחס לעובדה ל- 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 הזו, ביחס ליסוד הזה הוא אומר שני דברים מאוד מאוד משמעותיים כן? א' הוא אומר, המסע הזה שעובר על אברהם בואו נתחיל רגע שהוא בעצמו מכיל הרבה מאוד תחנות. אם היינו עכשיו עושים את כל הת... רושמים את כל התחנות של אברהם, בהרבה מקומות מצוין, איפה קורה כל דבר, וגם במקומות שלא מצוין, אתה אומר, יש פה איזה אירוע חדש, יכול להיות שהוא חדש, חדש, את כל התחנות של אברהם, היינו מגיעים להרבה הרבה תחנות. זה מסע ארוך ומסובך. מניתום מוסיף שני דברים. דבר ראשון... המסע הזה זה לא רק מסע שאברהם, אה, לאן אברהם צריך ללכת? זה לא רק מרחב חיצוני שאברהם צריך להתקדם בו צעד, אחר צעד, עד שהוא יגיע אל היד. צריך לעבור הרבה דברים, צריך, צריך לעבור הרבה זמן, לקרוא כל מיני דברים מסביב, עד יגיע לא, זה ש... ומסה מסע פנימי של אברהם בעצמו. כלומר, משהו צריך לעבור על אברהם, לא משהו. שלם צריך להבור על אברהם. ואתה בכל שלב ושלב כזה, אתה צריך לברר ולהבין מה הדבר העובר על אברהם במסה הזה. או מה הדבר הזה, מה השלב הזה של המסה בא לעצב או מעצב באברהם. בסדר? אז יש לנו נקודה ראשונה שהמסה הזה הוא לא רק מסה כי יש אי שם איזה יד אבל אברהם נשאר אותו אברהם והולך בנחישות עד שיגיע אל היד אלא המסה הזה זה בשביל לבנות את אברהם זה יסוד ראשון שמשפיע עכשיו על זה שאתה צריך ממש לעבור עכשיו פרשה, פרשה וללמוד אותה מהעיניים העיניים יסוד שני זה שהתחנות של המסע הם לא כמו בואו נגיד, הם לא כמו תחנות של הרכבת הקלה נכון? מה, מה יש בתחנות של הרכבת הקלה? המסלול יש מסלול אחד אין שום צומת יש רק תחנות, אתה על המסלול ותחנה אחרי תחנה אומר מה המסלול של אברהם זה מסלול מלא בצמתים מכהידו בכול צומת, שראשי לאל אנת פונה, דהיינו אנת פונה. תדעו? אלה שתי הנקודות, הנקודות היסוד שמלמד אותנו מניתו אלף, שזו מסה פנימי של אברהם. מניתו, זה למסעגים של מניתו, זה מסה של, ולוקו לא לא אפילו לחשוב הוא דובר על איצוע וazeut. אני מזכיר לכם את ה, את המאמר הזה, שבעצם המאמר הזה זה מאמר שכולו אוסק באיצוע וazeut. כל מני טור. מה שנתתי לכם לקרוא זה לא STEM קורט חיוני. זה איך את אצוה שלי. אז אנחנו נראה שמושג הזהות יהיה מושג מאוד מאוד יסודי במשנתו של מניתו, לא רק ביחס לאברהם, כמו שזה נכון ביחס לאברהם, זה נכון ביחס להיסטוריה כולה. ההיסטוריה כולה זה מסע עיצוב הזהות האנושית. אבל אב לעניין זה אב המון אברהם אבינו. בסדר? אז זה דבר ראשון. שכשאנחנו לומדים את התורה ובאופן ספציפי כרגע פרשת לך לך או בכלל מניתו עסק הרבה מאוד באברהם מתוך בערך בסביבות עשרה, קצת יותר, אבל עשרה ספרים של כתביו, שלושה ספרים אוסקים באברהם אבינו ממה שיצא, בסדר? שלושה ספרים אוסקים באברהם אבינו, שני ספרים אוסקים ביצחק הם קשורים מאוד גם לאברהם בסדר? אז המניתו עסק הרבה מאוד באברהם, אבל תזכרו את המושג הזה, עיצוב הזהות, המושג הזהות. אז זו גם תשובה למה שאלתי אתכם קודם, יש פה משהו הרבה יותר מסיפור חיים, מה קרה, מה עברתי. יש סיפור של מ- מי אני ומה עיצב אותי למה שאני. ונקודה שנייה שהזכרתי זה שזה לא תחנות אל עצמתים. ואני נוצרת את ההנדומה, בוא נחזור אגאל לפרשה שלנו, וنנסה קדוש הנביא מההבדל מה בין לדבר על דרקור, על על, על, על המסע הזה כמצ, כמסע של תחנות, לומד כמסאזן של צמחיים. אני עכשיו סמ על אינינו, משקפ, לרגה, מישקפיים של תחנות. מה זה משקפיים של תחנות? משקפיים של תחנות אומרות בעצם מה מתואר בפרשה שלנו אנחנו נמשיך קצת אחרי, אה, זה נמשיך עוד כמה דקות אז אה, מה זה התחנות? קדושך ה- אומר לאברהם להלך לארץ, הוא הולך לארץ, הוא עובר בעוד כמה תחנות בארץ הוא הולך למצרים בגלל הרעב, הוא חוזר, הוא נפרד מלות, הוא אחרי זה בארבעת המלאכים, אחרי זה יש לו ברית הבטרים, אחרי זה שרה לא יולדת ונולד לו ישמעאל ואחרי זה הוא עושה ברית המילה בסדר? זה תחנות והיינו אפילו יכולים לשאול את עצמנו מה התעצב בזהותו של אברהם בכל אחת מהתחנות אבל עכשיו אני מחליף את המשקפיים מתחנות לצמתים וברגע שאני מחליף את המשקפיים מתחנות לעצמתים, אנחנו כמובן רוצים עכשיו משהו מאוד ממוקד שיביר לנו בצורה מאוד חזקה מהמשמעות של זה, בלי להיות צריכים ללמוד את כל פרשת לכלך המחדש, ולכן כל מה שאני אעשה איתכם עכשיו, אני רק אשתף אתכם בשרשרת שאלות. שאלות שצפות ברגע ששמת על העיניים את המשקפיים של עצמתים. בסדר? אז לטובת העניין אני פשוט אה, אה, לקצר אני אקריא לכם את השאלות שרשמתי לעצמי פשוט לפניה לפני השיעור מה היה קורה אם אברהם לא היה לוקח איתו את לוט מחרן חשבתם על זה פעם עשיתם לחשוב על זה מה היה קורה אם אברהם לא היה יורד למצרים בזמן הרעף מה יאקרה אם שוירד למצרים הוא לא היה אומר אחותי ה' על סרה. מה יאקרה אם הוא לא היה מוציא לילות לipurת ולakahת חצי מה חצי מהארץ אה, או חלק מהארץ? מה יאקרה אם הוא לא היה יוצא להציל לוט מה יאקרה? אם הוא לא היה מסרב לבקשה של מלך סדום תן נפש הנפש והריכוש כך לך או אולי אם היה את הבקשה של מלך סדום והיה לוקח את הנפש והיה למלך סדום סליחה אני אקח הנפש ואתה תיקח את הריכוש מה לא נותנת את הגר לעבר'ה? בסדר? אולי זה השאלה הכי אקטואלית. בסדר? הכי אקטואלית להיום. אנחנו פרשת לך לך, לא, כאילו בכלל לא, בכל מה שקורה לנו פה מסביב בשבועות האחרונים, אבל תנסו רגע לחשוב, מה היה קורה אם שרה לא הייתה מציעה את הגר לאברהם ולא היה נולד ישמעית. חשבתם על זה פעם? בסדר? תראו איך שינוי המשקפיים פתח המון שאלות בפרשה, מה אני מתכוון, כל שלב כזה זה צומת. זה צומת שצריך להתבונן בה ולמיימוד אותה ולהבין אותה ולהבין למה היא הובילה, ומה יתחדש בגללה ומה יכולה להיות אחרת. והנה אנחנו רואים איך בלי לשים כמה שאלות, פתאום הגענו לשאלות שיש להם השלכות ל-, ל ל ל רגעים האלה ממש ל ל ל סugiיה שה- ה- הישראלי ה סוק יכול להיות בזה קצת יותר יכול שיאינו מיתאמכים יותר בדילמה הזאת של לתת את הגר, לא לתת את מ מ צריכים להילא יותר גם את הדילמות שצמחו לנו אולי אפשר להבין מזה משהו, איך להתייחס היום לתופעות שעומדות מאוליינו. בכל אופן... אני לא מבין למה שאתה מה? אני לא מבין למה עצמת זה למה? זה כלומר, אני עכשיו מגיע לתחילת פרק בספר בראשית. و سرى ايشه ابراهيم لو يلد له. تمام؟ ما يلد. واني اا اصبر دقيقه. اني اسوي ذكطر وايش اللي معصيه ان تش اخو بعتهم تخيل اا ل- זה לא תמיד היפוטטי בכלל. אתה רואה שחזא לה הרבה פעמים עוסקים בפסוגיה הזאת, לא, זה מפוזר, אבל לך חזר לה הרבה פעמים עוסקים בפסוגיה הזאת ומבריר אם היה קורה אילו ABD אפשר לראות בפסוגים מה היה קורה אילו ולפעמים רואה, מה יצא מצעד מסוים שונה לגמרי ממה שהיה אמור להיות אתה מה, כאילו, אמור להיות בית ونعسى اي زي تعال و فجاءه انت راوي انكوري د د و و انت يدر معي اكوري اله و انت ما بينه عشان فجاءه لما لو كوري الهه מיפוק כבר כבר לא עובר את הדרך מגיעים, הלך פורשתי את המור לארגן. מיפוק כבר מגיעים בדרך אחרת, איפה מרוכז יותר, מסובך יותר, אתה צחד את מה אתה צריך כדי זה שפניתו ליפוק כדי לארגן אלותו יעד מקורי שיאלחה. אז אני זה בקצרה. הקודש של השואה בסדר. אז אנחנו לא בודד שאנחנו יכולים לבריר. אבל מהתורה יש לנו על uh, המאוראות, ולכן אנחנו יותר יכולים לברות. בסדר, אבל בסדר, בואו נשאיר את זה גם ככה ב, בחלל האוויר את ה, את השאלה הזאת. אבל ברור, קודם כל, אולי כרגע אני אתייחס את זה רק, כ, uh, רק כפרשן. בסדר? הקריאה הזאת היא, היא כבר מציפה שרשרת של שאלות בשביל להבין את המאוראות, במקומות שכאילו הלימוד התורה שלא מכיל את המשקפיים האלה הוא, הוא, הוא בעצם, יש המון תחנות שהוא, שהוא בכלל לא, אין לו מה לברר שם או הוא לא שם לב שיש מה לברר עכשיו, השאלות האלה, אנחנו נמצא אותם הרבה פעמים מפוזרות אצל הפרשנים כלומר, למשל בשאלה הזאת של מה היה קורה אילו לא ירד למצרים, נחלקו, אפשר לומר שנחלקו רשי ורמבן. ואיזה שרמבן רואה בירידה למצרים סוג של ח' ורשי רואה בירידה למצרים דבר ש, שצריך היה ל, לעשות. כן? ו... זה דוגמה לזה שהשאלות האלה יכולות לצוץ בכל מיני מקומות. אבל מניתו בהגדרה הזאת שלו, הוא את זה הוא נתנו לו תהכולת לבחון את זה שיטתית ולא במקרה להתקל בזה שאת אחת מאשאלות האלה אלו פה במדרש חז'ל ופה אצל הפרשנים וכל וכל <סדר> וזה קשור לעובדה של ההסתקלות על התורה או על החלק הסיפורי של התורה לפחות כמסה בסדר כמסה כמסה זהות כי כמצאי מסאי צוף זהות שבאמת אתה מאצב את הזעוד ואתה עובר בכל ניצמתיים ואתה לאיפה פנית יש השלחות גדולות מאוד על מה אתה מאצב בתוכחה אני אה, זה רק נגיעה בסדר ואני מהנגיעה הזאת רוצה בעצם רק לרשום לנו רשי פרקים מתוך הנגיעה הזאת מנרשי פרקים של הנקודות ש, של הנקודות של ה, אה, ממש תחומים שמניתו נוגע בהם בצורה מאוד משמעותית ומחבר אותם ואנחנו נפגוש אה, אה, וניגע בהם לאורך ה- הלימוד שלנו עד עכשיו בעצם מה שתיארתי כרגע החיל, הייתי אומר אה, שני מימדים מימד אחד זה מימד הפרשני מימד הפרשני זה אומר קודם כל בכלל שלמניתו יש ממה שיטה שמכילה כמה וכמה עקרונות איך לומדים את התורה, איך מפרשים את התורה, איך קוראים את התורה איך חוזרים לשפה המקורית של התורה אבל כלל אחד ממנה ראינו עכשיו כשיטה פרשנית שאל את עצמך אני, אנחנו עוד ננסח אותה בצורה יותר מדויקת אבל לשאול את עצמך מה צריך היה לקרות פה ומה קרה פה או מה יכול היה לקרות פה אחרת ומה קרה פה זה חלק מה... מה, זאת אומרת, זה חלק מהשיטה, זה אחד העקרונות של השיטה הפרשנית של מניתו, כדי לפענח את הרצף של ההתרחשות. מאחורי המימד הפרשני, שהוא תופס מקום מאוד משמעותי עם עם עקרונות, עם חידושים, עם שיטה אצל מניתו, יש לנו את המימד של הזהות. בוא נקרא לו לרגע המימד הנפשי. זה לא נפשי, כמובן, א, נפשי, אני חושב, מוסק שרו, יש את המימד הרעיוני, אומר, אני זה יש זה לא סתם שאברהם אבינו עכשיו, הוא יוצא למסע כמו שכל בן נאורים יוצא למסע ומגבש את הזהות שלו. בניית, השאלת בניית הזהות בתורה, זה שאלה של, נגידי את זה ככה, לתורה יש זהות שצריכה להיבנות. יש זהות מסוימת שצריכה להיבנות. כלומר, יש איזה עולם אישיותי וארקי שאליו באה התורה לכוון. וה massa הארוח בהנושות זה להצליח להגיה לחק שההנושות תAttend תAttend סמוי הזהות הזאת אז לה, לה, הה, בניית הזהות שזה דבר שמתורחש אצל האנשים, היא לאורו של ניקח על לרגע הזהות האידיאלית מהי הזהות האידיאלית מהו האדם האידיאלי מה, הערח, מה העולם שלו מה? מה העיצוב הפנימי שלו מה העולם הרוחני שלו אז זה אני קורא הממד הרעיוני שלאורו זהות, השלמה אמורה להיבנות כרגע אני רק, ב... אני אתן רק כותרת אחת בתוך הממד הרעיוני אם קוראים לו עולם הערכים או עולם הרוחני שעליו מדבר מניתו הסוגיה המוסרית תופסת מקום מאוד מרכזי זה כרגע כותרת כי המילה מוסר, איך היא נתפסת אצל, אצל מה ניתו היא סוגיה השלמה ללמוד אותה אבל שיהיה לנו איזושהי כותרת בסדר אני רק נותן בצורה מאוד משמעותית המימד המימד ההיסטורי מפני שהזהות, מפני המציר ההיסטורי, אחרות, נועדה, של האנושות בסדר, כך שההיסטוריה היא تصير שאלאו מתרחש כל ה כל המהלה הזה של בניית הזהות, השלמה לאורו של של בניית הזהות, לאורה של הזהות השלמה, האידיאלי במטרה יום. ברגע שאמרנו את זה, אז אנחנו מבינים למה זה בעצם נוגע